0: Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio de Eu Vindo Um Filme Pode. Eu e Babu Carreira. Oi, Babs. Oi, Rê. Tudo bem? Tudo bem? E hoje a gente vai assistir um filme daqueles comédia romântica e comédia romântica.
1: Raiz. Raiz, classicona. Daqueles... Quer dizer, não é clássica, né? Quer dizer, a gente, na, na época que a gente tá… Já tem mais de 10 anos, né? Já é clássico?
0: 2011 foi o filme. Mas, é mas eu acho que a, a proposta é uma proposta clássica. Aquela que a princípio você fala, ai que filme bobinho. E que no fundo você já prevê o final. E né? Tipo, é uhum. a proposta de um filme, de uma comédia romântica clássica, né? Uhum. Que você fala, ai, tá bom, não vai ser assim. E sempre tem um, um, um rolezinho que você fala, ai, tá bom, comédia romântica. É clássico, eu acho que por causa do formato, né? Muito mais do que pelo seu tempo Sim. De, de, de produção. Tô sem rouca, então eu peço desculpas pra conseguir deixar minha voz
1: mais grave. E vocês sabem como é que ela conseguiu isso, né? Foi gritando pelas ruas: quero dar! Quero dar! Quero dar! <risos> e aí. Ah, <risos> é, porque
0: eu queria que meu namorado atual é, me ouvisse. Fala
1: quem é seu da
0: ator, Renata. É o Alexander Skarsgård, aquele ator que fez o Eric Northman em True Blood. Ou o Tarzan. É, e a gente tá num relacionamento que não vai durar. E eu já tô sofrendo por antecipação. Porque ele é do signo de virgem. E é incompatível <risos> com o meu, que é de aquário. Mas eu tô aproveitando esse romance. Porque que seja eterno enquanto dure. Já diria Vinícius de Moraes em Sobretudo da uhum. Fidelidade. E o filme que falaremos essa semana é um filme estrelado por... Mila Kunis e Justin Bieber. Não, mentira. <risos> <risos> Justin Timberlake e é Amizade
1: Colorida. Solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai,
0: apaixonada.
1: E lá vem. E aí, Babs?
0: O que você acha desse filme? Já quero a sua primeira impressão desse filme.
1: Cara, eu não vi. Eu revi esse filme ontem, né? Ai, tem tantas coisas pra levantar desse filme. Mas é um filme bom, é um filme divertido, é um filme que passa rápido, é um filme que é bem escrito. É um filme que tem boas piadas. É… Justin entrega na interpretação. Eu acho Justin um ator melhor de comédia do que de drama. Apesar dele amar fazer filme de ação e coisa e tal. Ah,
0: mas o Palmer dele tá incrível,
1: tá? Palmer. Palmer. Muito bom. Que ele
0: tem é, é o mais recente dele, é uma relação tá. dele com um menininho. É. Puta, tá bem bom. E o menininho é um ótimo ator. Tipo, ah, bem zoom. legal. Eu acho
1: que o Justin ele, ele entrega bem o que ele se propõe a fazer. Menos namorar, né? Mulheres, que eles <risos> um gente de ser tóxico e expor a porra das namoradas dele, coisas terríveis.
0: Então é isso. E eu gosto também. Eu acho que é um filme divertido. Eu sempre quando tá na televisão, eu paro pra ver. Eu acho que, dentre todas as ressalvas que a gente pode fazer, é um filme incrível e mais comum do que a gente imagina. Não por causa do final, mas por causa do, do, da proposta. É, da mecânica do que acontece, é. né? É, o final é o, é o que faz ser uma comédia romântica. Sim. Clichê, né? Exatamente. É. Mas e aí, você tem alguma curiosidade sobre
1: esse filme? O diretor desse filme… Ele em 2010, um ano antes, ele dirigiu A Mentira, que é um filme com a Emma Stone, que aparece no início desse filme como a ex-namorada do Justin. Ela faz essa pequena participação, assim como a Andy Samberg também faz uma pequena participação como o ex-namorado da Mila Kunis né? Que na, começa como sendo atual e te, termina com ele rapidinho. Eu acho, eu acho o início desse filme muito legal. Eu acho o início desse filme, tipo assim, cinematograficamente falando, acho muito interessante eles estarem tendo no mesmo diálogo com pessoas diferentes. Concordo. É. E até filosoficamente é interessante, né? Porque é como se todas as relações fossem muito parecidas. E a gente, quando, elas, quando a gente tá é, num mindset específico, né? E a gente acaba reproduzindo muitos padrões. E, e não só os nossos, mas sociais, né? Como as relações têm os mesmos problemas sociais Sim. parecidos, né?
0: E só vamos dar uma pequena sinopse pra quem tá aí. Manda ver. É, é o clássico... Vamos fazer sexo sem compromisso, somos amigos, uma amizade colorida. E no final, um deles acaba perdendo a mão. O filme se acontece em Nova York. A Mila Kunis ela é uma uma headhunter, né? Uma. uma Como chama? Aquelas pessoas que ficam achando as pessoas pra colocar no. Caça-talentos. Um caça-talentos, tipo Angélica, né? No Fada. Não, mentira. Fada Bela. É. Não, mas é, ela é um caça-talentos e ele é um, um diretor de arte. Que morava em Los Angeles e foi pra Nova York pra ser o fodão da GQ. Uhum. E, e daí acontece tudo isso entre os dois e, e tudo mais. Mas já começando por isso, concordo esse começo do filme. Eu acho incrível, acho o máximo. E acho que é aquilo que eles propõem mesmo, o relacionamento uhum. é isso mesmo. Daí entra na parada do clichê né? Quando ela chega, eles se sentem Atraídos um pelo outro e fazem um acordo Que eu acho que é aí que Começa a grande cagada Porque por mais que a gente tenha que ser Honesto E tenha que dizer o que espera do outro Eu acho que Quando a gente propõe algo do jeito que eles propuseram Além de você limitar No fundo eu acho que é um medo Que você tem só pra manter aquilo ali Seguro, né E não existe nada seguro Quer dizer, eu não sei se
1: eu me fiz entender. É, eu não acho que tem tipo como você prevenir e se apaixonar por alguém, sabe? Eu acho que você pode até estar super, tipo, ah, é improvável que eu me apaixone por essa pessoa. Mas assim, na minha experiência, é, eu, eu achava que PA não funcionava, tá? Mas aí, quando eu tava muito bem resolvida, muito bem resolvida é, mentalmente em relação à minha solteirice, eu consegui achar meus PA's. Mas assim, por que, que eles eram meus pés? Porque antes, antes desse momento, eu acabava... Ou eu me apaixonava pelo PA, ou eu... eu perdi interesse na primeira vez que a gente transava. Porque eu tava tão desconectada daquilo, que, que ou eu tava perdidamente imersa na projeção que eu tinha feito daquela pessoa... Ou, tipo, eu não enxergava aquela pessoa, então ela não prestava pra nada. Entendi. Aí, quando eu comecei a, tipo, sei lá, ter umas relações um pouco mais interessantes com as pessoas, eu comecei a conseguir ter PA. Só que o problema do PA é que, às vezes, ele se apaixona por você, sim. E homem é pior pra admitir essas coisas. Então, fica te cercando e fica falando umas coisas românticas, fingindo que não é nada demais, sabe? E te surtando, tipo, nossa, como eu senti saudade de sua. E você fica, aí não era, né? Pra sentir saudade de minhas,
0: né? Eu acho que, na verdade, o grande problema do PA é você querer definir isso no primeiro encontro. PA é não, uma coisa. Não co... dá, não é... dá pra definir no primeiro PA
1: encontro. PA é
0: uma coisa que vai acontecendo, porque vai, você, começa, vai acontecendo. você começa a se relacionar de forma despretensiosa e chega uma hora que existe uma, uma definição. Ou a gente vai ficar junto ou o nosso relacionamento é isso, né? Quer dizer, na verdade, são três caminhos.
1: Pra mim, geralmente, quem vira PA é o cara que, tipo assim… Pô, ficava muito tempo sem transar. Quem eu vou ligar e vai topar?
0: Mas você pode fazer isso por um ano. E ele pode ser a pessoa que você sempre recorra. Sim. E todo início de relacionamento pode ser assim, é você começando a, a conversar, é a pessoa que você recorre. É a pessoa que, de repente, você fala… E final de semana que vem, ah, não sei, esse tá legal só que pode ser que chegue num momento que você falha, ah, no caso de você no bigode foi muito rápido você se transformar em namorado mas aquela outra pessoa pode não ser mas chega uma hora que você fala e aí, essa pessoa é meu namorado não é? pelo menos você pensa nisso, né? e é nessa hora que você define que aquele relacionamento você não quer ele como seu namorado então ele se transforma num PA se tudo caminhar de um jeito leve não é uma coisa que você olha e você fala, não, olha eu quero ficar com você, mas vamos estabelecer regras. E olha que minha Vênus é em Capricórnio. Uhum. Eu já cometi esse erro, meu relacionamento mais abusivo começou com esse contrato. E eu acho que esse contrato, antes de ficar, ele tá num lugar de medo. Sim. Num lugar onde você quer controlar. Porque você quer falar assim, eu quero que isso seja bom por mais tempo. Então eu vou fazer um acordo, numa forma de controlar. E manter isso por mais tempo, sabe? Que eu acho que é a parada dela. Claramente, ao longo do filme, do filme a gente vê que ela quer um relacionamento. Uhum. E por que, que ela fez esse acordo com ele, sabe? Porque eles eram amigos, entendeu? Ela não queria perder a amizade. Talvez ela já tivesse interessado.
1: Eu acho que tem uma outra questão aí também, além da, só da, da questão do controle, que concordo. E gostaria de dizer que, tipo assim, pra mim, PA nunca aconteceu assim, porque pra mim sempre as coisas. Não que, que eu consiga definir antes, mas eu conseguia definir muito rápido. É, se eu ia ficar com essa pessoa. Porque, assim, pra mim, se você começa a se ver muito, muitas vezes, num, num curto período de tempo, ou com uma frequência muito grande e curta, de tipo, está toda semana, é, toda semana, pra mim, toda semana, duas, duas, duas uma vez a cada 15 dias, pra mim, isso é uma frequência intensa. E aí, pra mim, é muito difícil eu estar tá vendo essa pessoa com essa frequência e não estar tá apaixonada por ela, porque eu não aguento muitas pessoas assim na minha vida. Tipo, eu, por isso que PA, pra mim, era uma coisa que eu via um mês. Aí, ah, mês que vem, a gente transa de novo, a gente só transa. Então, pra mim, se, se, é, é, é muito isso. A, a relação se apresentava à sua natureza. E eu tinha, justamente, um cara que eu, a gente ficava. E, e às vezes, ele me questionava. Eu falei, olha, pra mim, tá bem clara a natureza da nossa relação. A forma como ela se desenvolve, pra mim, é essa. Se você quer mais que isso, eu te entendo. Mas é... Mas eu não sou essa pessoa. É, né? mas isso, é, é até aqui que eu, quero, que eu quero ir com você. Aí é engraçado que ele falava, não, não, mas eu também. Mas eu comprei esse presente de Natal pra você. Porra, não, cara. Tipo, não é essa a nossa... Pra mim, não é essa a natureza da relação, sabe?
0: É, não. Eu já tive PAs... Onde eu tive bastante quando eu transava, né? Mas assim, eu conhecia. Era claro que não sairia dali. Mas eu aceitava esse carinho, sabe, maior.
1: É, você aceitava essa natureza sem relação.
0: É, então o que eu quero dizer assim, ah, senti saudade. Ah, eu também, porque de alguma forma eu também sentia. Só que eu sabia que não ia desenvolver. E chegava um momento dessa conversa, sabe? E muitos... Não aceitavam, e era a hora que eu falava, então tá, não quero mais. Uhum. E muitos falavam, tudo bem. E daí ia esfriando com o tempo. Porque uhum. chega uma hora que você Sim. vai se interessando por outra pessoa e tá tudo bem. Então, quando eu tinha essa certeza é, que não ia dar certo e que aquilo era o que me bastava daquela pessoa eu conseguia desenrolar como se estivesse num relacionamento, digamos assim. Mas, mas é um não... relacionamento. É, mas não estando, porque tem zero compromisso. Não apresentava pros amigos, saía com outras pessoas.
1: Mas aí, minha querida Vênus Capricórnio… Nunca conhecia a família. Deixa de ser um, não deixa de ser uma relação. Só não é uma relação que a gente… Não é a nossa relação, assim, idealizada. Não é a relação que a gente quer investir emocionalmente. Mas, não, mas assim, aí é a gente tem uma relação. É isso. um
0: pau amigo, que só procurava é, ele. É, é uma relação. Aham.
1: A natureza dessa relação, ó, ela é a gente com a gente. E não tô falando, tipo assim, que as meninas, aceitem essa relação se vocês quiserem mais da pessoa. Não, essa relação, ela existe. Mas as duas pessoas têm que estar, tá, tipo, super achando ok isso. E eu
0: procurava essas pessoas é, pra fazer sexo e vice-versa. Mas tiveram vezes que a gente saiu pra jantar, sabe assim?
1: Não, mas eu entendo, ah. eu entendo. Tipo assim, os mas meus é, pés eram amigo, assim. É. Os meus pés eram assim. Tipo assim, a gente tomava uma cerveja, depois ia transar. É e, e quando você consegue, e essa troca de carinho ela existia. E principalmente pra mim, é, o P.A. tem que ter essa troca de carinho Apesar do que as pessoas falam, ai não, não sei o que. Não, não é que esse é o um namoro. Não, o que define se é um namoro, se é uma coisa mais intensa, é muito mais o social, é muito mais é a quantidade Sim. de tempo que vocês passam junto do que a intensidade que é na hora Sim. que ele
0: acontece. Tipo, um, não passava Natal, não passava Réveillon. Sim. Até mandava um oi, porque a pessoa é um, lembra. É um ser humano, né? Um amigo Exato, seu. Exato, é. Muitas vezes é, teve alguns que eu nem no meu aniversário convidei, tiveram outros que, mesmo sendo totalmente sem compromisso, passaram no meu aniversário pra me dar um beijo, sabe assim? Sim. Mas é aquele tipo de pessoa que, quando passa, seus amigos falam, quem é? Aí você fala, você fala
1: ah, ah é, isso aí tipo, É, tipo X, entendeu? É. Mas, mas é uma coisa. É uma coisa que acontece nesse sentido de, de convite é complicado, né? Tipo, eu lembro que na, nessa época que eu tava bem com os PA e tal, não sei o quê. É, foi logo na época que eu tava começando a fazer mais show de stand-up. E tava perto do meu solo. Hum. E eu tinha vários PAs e, tipo, todos falaram Ah, eu vou super passar no seu solo. eu, tipo, não, ah, não, meu não Deus, vai. vai ser, tipo, <risos> super mega de encontro de PA. E... Será que algum deles está se achando a minha relação principal e tipo nenhum era, sabe? E, e eu... aí, ah. mas aí no final ninguém foi porque justamente isso, <risos> tipo assim ninguém se importava de verdade também, é sabe? Mas existia um carinho de falar, ai ah, com certeza Sim. eu vou passar o seu solo.
0: Só que não. E a minha sorte o que, que nessa é época. Você com essa cara,
1: Bigode. Ah. Aí meu PA, tudo antes de te conhecer meu bem, eu tava tranquila, cheia de peares. Aí, parece o quê? Um marido, do nada. Eu acho
0: que daí, o que, que aconteceu no caso do filme? Hum. Isso… É, só vou adiantar que na parte da projeção, pra mim, vai ser cinco, tá? Tá. <risos> só vou adiantar. Tá Porque bom. Porque eu me vi muito naquele momento, onde ela tem um acordo e que ele, ela vai pra casa dele, que quebra o acordo, né? Aquele sutil momento que na cabeça dela aquilo não era mais o acordo e era algo mais. Sabe? Aquela hora que ele entra no quarto, que ela fala que não quer, e que daí ele. Mas no final eles acabam transando. Uhum. Ali naquele momento, pra ela, aquilo não era o acordo. E o cara, não, o cara, ele tava ainda indo no meio do, do rolê. Mas eu
1: discordo muito. Por quê? Eu discordo muito, porque eu acho que quem sentiu a parada primeiro foi ele.
0: Putz, eu acho que ali pra ele, ele não se ligou que era uma Eu acho que você
1: projetou tanto que tu nem conseguiu assistir o um filme, cara. Porque, tipo assim, lembra que ela fala pra ele, tipo assim, e não, eu acho que eu quero um relacionamento e ela para de sair com ele? Depois? Não, não antes. Não, antes, que eles estão se apegando. E aí ele fica tipo, ah, a gente pode sair. E ela fica, ai não, agora eu tô com o fulano. E ele fica perguntando do médico, e ele fica fazendo piadinha não, 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 com não, o não. médico. Não, não, não,
0: peraí, peraí. Aí. Que ele está interessado nela, para além daquilo, eu tá. concordo que é nesse momento. O que eu tô dizendo é que, assim, eles, pra mim, já estavam interessados desde sempre, mascarando tá. um relacionamento, tá. fingindo que não estavam se relacionando. Tá. Foi. No quarto, quando ela vai viajar para cá. Tanto que ele convida ela pra ir na casa dele e ela é a única menina. Uhum. Ali já é a prova. Mas no quarto, na cabeça dela, ficou claro. Sim. Que este acordo foi quebrado e que eles estavam no relacionamento.
1: Sim, pra e ela eu, ficou, pra ele não.
0: É isso, não tô dizendo de interesse, eu tô dizendo ah, tá. da quebra do acordo. Que eu acho que ali, é, é, foi essa projeção que eu fiz, que eu verbalizei. Eu cheguei hum. a dizer pro meu, é, pro meu toxiquinho assim, ó… Uhum. Perdi a mão, estou apaixonada, melhor a gente parar. Coisa que ela ali, na cabeça dela quando quebrou… Ela deixou subliminar. Ela não virou e falou assim olha, então se a gente ficar agora, não será mais o acordo, entendeu? Uhum. Do mesmo jeito que no começo ela falou, vamos começar a ficar num acordo. Uhum. Eu acho que ela deixou pra ele subentender. E por isso que ela se magoou na hora que ela ouviu aquilo que ela ouviu, entendeu? Sim. Mas que eles já estavam super interessados, com certeza. Tanto que ele se preocupou com ela. Levou ela pra passar o… sei lá, o Dia de Ação de Graças com a família dele. E deixou tudo muito bem claro. Ah, ele nunca traz menina aqui, ele nunca traz menina aqui. Que é a porra do clichê da comédia romântica, né?
1: Total, né. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito pensando. tipo assim que diabos é essa coisa de você precisar apresentar pra sua família pra mostrar que é sério, pra mostrar que valoriza, assim, tipo assim ai, eu, gente, sinceramente eu apresentei todo mundo para meus pais eu não quis dizer porra hum. nenhuma pra mim mas eu, Pânio, é,
0: eu acho que é aquela hora de falar assim Você acessou um lugar muito importante É, que importante. ninguém acessou Sim, meu é, útero é, Vai tomando você seu Você foi pão, muito entendeu? fundo
1: dentro de mim é, ódese, Você sabe? enfiou seu pó
0: no meu ouvido Quantas é. pessoas fizeram isso na vida?
1: Estúpida Mas eu acho que essa narrativa Que constantemente existe na nossa cabeça Que a pessoa da nossa vida Ela tem que ter uma coisa muito especial E muito única E que ninguém mais antes teve Tipo Concordo, a gente tem passado.
0: Que, é, e que quando você atinge. É a prova de que é, é um o amor prova.
1: É. Como se você precisasse de alguma coisa pra relaxar no relacionamento, né? Exato,
0: agora é a prova que eu precisava, então relaxa, ele Tô te ama tá de verdade, é.
1: Não tem, não tem essa, não tem nenhum disso que a gente pode ficar seguro em relação a isso. E nem que a gente, tipo, tenha que neurotizar pra conseguir, né?
0: É, para, como se eu, o menino fosse o princeso, né? É. Que princeso lindo que… Nossa, menino dos pais, que lindo. Agora, Cara, no, no filme eu achei overreact. -re sem assim, ela, depois que ouviu aquilo ela ia embora. É, assim. tipo
1: assim, foi uma falta de compreensão de tipo, que era uma conversa íntima com uma outra pessoa, sabe? Ah. Mas olha só, sabe o que eu pensei muito sobre esse filme? Qual é o problema dos dois ali, né? Sim. Pra mim, um dos problemas principais era de não a dificuldade deles de se relacionar tava em terem relacionamentos mascarados, porque eles não, tipo assim, eles o que mostrava como eles super se divertindo, como jovens amigos e que também transavam, é um relacionamento normal e feliz, sem glamour. Que as pessoas param pra fazer xixi, né? Que as pessoas param para fazer xixi, que as pessoas é, jogam videogame, que as pessoas conversam durante o sexo. Pra mim, são essas coisas que compõem uma base de amizade, né? Que pra eles, pelo visto, não existia nos outros relacionamentos. Pra eles acharem que esse era tão diferente, porque eles… Sim, mas isso que é legal no relacionamento ser assim. Não, e
0: a forma é o que você… Só… É... Confirmando. Confir... É, a forma deturpada que eles têm do que é um relacionamento. Uhum. Porque então como amigos, você pode ser vulnerável, se divertir, não ter muros. Não tem segurança
1: em relação ao corpo.
0: É, não tem segurança em relação… Duas pessoas padrões, né? Sim. Não ter insegurança em relação ao corpo. Se abrir, conversar, ter um diálogo aberto, um relacionamento verdadeiro. A partir do momento que você se relaciona com outro, isso tudo muda. muda. Você tem que ter um tipo, porque você lembra que ela tinha aquele negócio? Cinco encontros antes. Uhum. E nesses cinco encontros, ela se colocava naquele papel. aí ah, eu sou muito legal, me conheça. Sim. Entendeu? tipo Legal e é
1: misteriosa, e não mandava é. tomar
0: no cu. E daí eu acho isso totalmente equivocado, sabe? é De novo, uhum. a gente falando assim, eu tenho que ser uma determinada pessoa para ter um relacionamento.
1: O namorado dela, quando tá terminando com ela no início do filme, hum. ele fala, você quer ser ser surpreendida e receber grandes gestos românticos mas você também não faz nenhum. Sim. Então, tipo, e eu acho que isso pode ser traduzido no que acontece muito hoje nas né, relações principalmente com, com a liquidez dos aplicativos, né que, novamente, não condena o aplicativo. Mas eu acho que se a gente não souber usar fica uma coisa muito... é... sem peso demais, entendeu? Se a gente fica só esperando que o outro realmente seja interessante e é, que seja interessado na gente... E, a gente, e seja muito interessante, mas a gente esquece também que a gente precisa ser interessante a gente esquece do nosso papel, porque a gente ai, vamos pro próximo, vamos pro próximo vamos pro próximo alguém que parece que é mais interessado alguém que parece que é mais legal, alguém com quem eu tenho que fazer menos esforço ainda e quando eu digo esforço não né, é tipo assim, ai, fazer o negócio funcionar não, é tipo, porra, mostrar quem você é, conhecer aquela pessoa, é, ser interessado, perguntar da vida da pessoa não achar que aquela descrição que tem no aplicativo, define aquela pessoa porque as pessoas às vezes não sabem, não se conhecem o suficiente pra fazer uma descrição decente Sim. no aplicativo de relacionamento. Não, mas
0: é a síndrome da princesa na torre, né, Babu? Uhum. Às vezes, ela quer ser resgatada de um lugar que ela nem sabe o limbo que tá. Então, fica ali esperando a outra pessoa chegar e tirar dali e falar: olha, essa é a vida. E eu vou te trazer pra este lugar. E eu vou te surpreender mesmo que você não diga do que você gosta. E eu Sim. vou... Sabe? Tipo, porra, é isso. É totalmente infantil. E eu acho que ali ela é muito mais infantil do que ele. Muito é. mais. Os dois, os dois são totalmente idiotas, emocionalmente super rasos. Mas ela é totalmente infantil. Aquela coisa, ai, eu tenho problemas emocionais, então eu tô aqui. Então
1: se você quiser, vem até Mim, sabe, tipo, eu não tenho problema, é, né? todo mundo tem, linda. É, pelo amor de Deus, né. Todo mundo tem problemas emocionais. Uhum. Mas essa síndrome da princesa, ela, a gente fala da princesa, mas ela também acontece com meninos, né. Muitos, Sim. né, do tipo, a mulher ideal pra mim. Aí começa a listar aquele monte de coisa que a mulher tem uhum. que ter. É, pros dois lados, é, é uma infantilidade sem tamanho isso, né. E
0: ambos reforçam estereótipos de uma sociedade machista. Que tem estereótipos do que um homem precisa e do que uma mulher precisa ser pra estar num relacionamento. O cara, provavelmente, quando for fazer a lista ele não vai colocar que tenha transado com 72 caras e seja uma mulher bem resolvida sexualmente, é, que, não que, vai colocar. Que
1: saiba gozar. É. Ninguém, nunca ninguém fala que saiba gozar, nunca tá na lista. É, e nunca. é uma coisa muito importante. Né? É isso. É, é isso. <risos> Tipo, se, 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 se você puder ter alguma coisa escrota na lista, tenha. Que saiba gozar, porque isso vai ser tão mais rápido. Vai, vai e ser
0: muito mais bem resolvido é. é,
1: pelo amor de Deus. E ambos estavam em relacionamentos com pessoas que eles listamente não gostavam. Exato! Isso é muito doido, né? Ela fala assim: cara, eu tô zero devastada com esse final de relacionamento. Tá, então o que você esperava dessa relação? Se você tava com um cara que você achava chato, que tinha um monte de alergia que você tinha que trazer o lanchinho dele que você atrasava pras coisas e o outro que tava com a mina que ele não admirava que gostava de John Mayer, que ele achava patético é. olha o que as pessoas esperam da relação é. E daí tem
0: uma conexão legal tanto que você se transforma no melhor amigo e daí uhum. na hora de se relacionar o medo é tanto de perder uma coisa legal que ao invés de você só abrir mão e viver intensamente porque é uma coisa legal, você faz um acordo Babu Sim. Babu, eu me projetei tanto, porque eu falei… Eu, eu lembro que eu cheguei pra esse ser humano, era meu melhor, meu melhor amigo. Eu fazia a faculdade, a gente já tava dois anos sendo o melhor amigo. Virei pra ele e falei assim, olha, a gente vai ter que se afastar um pouco. Porque eu não estou mais te enxergando só como melhor amigo. Aí ele levantou e veio me beijar. E eu falei assim, não, peraí, eu não quero perder sua amizade. Eu já tinha pedido pra me afastar. É, é
1: já foi. Já tinha perdido a amizade.
0: Eu já tinha. Porque a partir do momento que uhum. você fala, vai mudar. aquilo não, O que tinha antes não vai mais existir. É porque existir. você
1: esperava se afastar, desencanar e voltar a ser amiga dele. Que não ia acontecer, né?
0: Exato, não ia. E a partir do momento que eu verbalizei, aquela merda já foi dada. Já veio o rebusteio, uhum. né? E daí eu falei, não, mas eu não quero perder nossa amizade. Então é assim, cada um fica com quem quiser, mas volta. É aquela certeza de, tipo, ele vai sentir minha falta. Uhum. Ele vai conhecer outras mulheres, mas eu sou a pessoa mais importante da vida dele. Ele vai é, tentar me ver no rosto dessas pessoas. <risos> sabe? Tipo, não, não. ele não. tava
1: vendo outras pessoas mesmo. Não.
0: E sabe o que foi o maior tapa na cara nesse caso, no meu relacionamento? É que além dele ser super machista e colocar, me colocar pra baixo em todos os momentos que ele pôde, uhum. pra justificar o fato da gente não namorar. Uhum. Então eu era gorda, isso há 60 quilos atrás. Uhum. Eu falava alto, como é que ele pode se relacionar com uma pessoa que ele sabe com tanto de gente que transou. Sabe assim, uhum. machista do clichê. Quando a gente terminou, ele terminou porque ele se relacionou com uma menina super dentro do padrão. Sabe aquelas meninas que só deviam uhum. transar de meia? Uhum. E o outro relacionamento dele depois disso era uma menina exatamente igual a mim no sentido de é, transar e falar abertamente. Começou como… É, nossa! E toda vez mim é... que eu olhava aquilo, eu falava como eu fui otária.
1: Né? É, porque é foda a gente assumir isso. Mas é muito difícil a pessoa que tá com você e que precisa fazer uma mudança, fazer essa mudança com a gente, né? Fato. É, quantas vezes eu servi de trampolim pra uma realização pessoal de alguém, sabe? É, eu fui a menina que o cara ficava percebendo como ele gostava de coisas diferentes, mas Sim. não era em mim que ele ficava. Você era, era sempre a, com a fase, próxima. Você era a
0: fase de transição. Né? Eu era
1: a fase de transição. Eu era o eu processo acho... capilar, o processo capilar de alguém.
0: E eu acho que essa. A gente
1: assumiu os <risos> Esse filme mente nesse lugar. É isso. Esse me mente nesse lugar.
0: É esse o clichê de toda comédia romântica que a gente Sim. tem que entender que não é verdade.
1: Não é verdade.
0: Essa é uma, lição, uma boa lição que você tem que ter desse filme. Essa pessoa que começou com você, se ela já não tem interesse e você já começa a descobrir que ela é uma pessoa diferente… Não treino, vai desenvolver não o Não vai interesse. vir um flash mob do nada falando <risos> amor, fique comigo pra sempre. Não vai. Só que é o que inconscientemente a gente acredita uhum. que vai acontecer. E é a hora que a gente se fode real. Porque a hora que você vê que aquilo não, você não vai ter aquilo e você entra no viés. Mas eu investi tanto tempo, como é que isso não vai se tornar o que eu quero? Sim, aí você
1: não quer abrir mão do que poderia ser e aí você fica: nossa, eu investi, mas é. Ai, tá quase. Não, não tá quase. Não tá. Não vai sair nunca desse quase. Nunca foi quase. Nunca. nunca foi quase. O seu relacionamento
0: é isso. Ou pelo menos assim, ah, mas nunca vai acontecer. Eu tenho o um caso de uma amiga. Ok, minha querida, é exceção. Eu posso te apresentar 12 que se fuderam pra um Sim. que deu certo. E o, a comédia romântica, ela traz essa fantasia porque a gente não quer ver a realidade. Quer dizer, a gente quer continuar alimentando essa visão de que vai acontecer uma mágica uhum. e que vai se relacionar de, de alguma forma vai se transformar fácil é aquela parada que você já falou em outros episódios a recompensa de você ter se fudido uhum. no caso dela ela não se fudeu, ela viveu um relacionamento mas aquela mágoa que ela tem que ela vai embora é a virada, né ela, se ela entrou no, num lugar muito ruim e ele veio de alguma forma e falou, não, ó deixa eu te falar é tudo ah, errado isso. é isso e isso não
1: aconteceu. É que na verdade, não é nada disso. Eu te xinguei, falei mal de você e, e bati na sua cara porque eu te amo. A gente ah. sempre acha que vai vir um porque eu te amo. É. Aquele dia eu te ignorei naquela festa porque eu te amo. Aquele dia você me viu entrando no motel com a sua prima, mas é porque eu queria disfarçar meus sentimentos por você. você é tão grande. E aí tive que comer né? a sua prima pra ter certeza de que é você a mulher que eu amo. Porque e o a gente sentimento vai... era
0: tão grande que me deu medo, né?
1: Exatamente. Exatamente, e é muito comum a gente ouvir as meninas falando Ai, ah, não, ele sumiu porque eu acho que ele deve estar com medo. Não, não, não. Pensa em motivos pelos quais você some também. É que você não tá afim. Ah, mas eu tá é tão legal. Tá? Quantos caras tão legais que você só falou assim, ué. <risos> Sabe, a gente esquece, <risos> as mulheres também esquecem como a gente rejeita, né? Claro. E a gente rejeita caras o tempo todo. Só que a gente acha que os nossos motivos são muito válidos pra rejeitar as pessoas. E esquece que os caras também podem ter ficado, é mas por que que você... E mulheres, eu já rejeitei mulheres muito legais também. Sim. Que perfeitamente aceitáveis, mas que pra mim não rolou, sabe?
0: E é isso, né? e é Toda vez que acontecer com você se você achar pessoal, se coloque em outro lugar e faça esse exercício. Quantas vezes eu já ignorei o WhatsApp, porque só não era uma prioridade. Mas não era nada pessoal com a pessoa. Não Quantas... era que
1: achava horrível. É,
0: é. Oh, porque não é todo mundo que chega em você que você tem que falar ok. Porque chegou legal, sabe? Uhum. Você tem que se interessar e tem que querer. Mas eu acho um filme divertido. E eu acho um filme que é, que é um clichê, que eu queria muito falar desse filme. Uhum. Justamente porque você vai se encontrar em muitas situações como essa na sua vida. E é a hora que você tem que tomar muito cuidado pra não projetar e se fazer da princesa na torre, de ser salva e, e, e de repente avaliar realmente é, quando você faz esse acordo, se esse acordo você já não tá fazendo, porque você já não tá num lugar de vulnerabilidade de, de não, saber que se... você vai se apaixonar e você e não se E talvez um lugar de achar que você
1: não merece aquela é. relação. Exato. Que você não, ah isso daqui não é possível, né? Que o quê? Eu vou me apaixonar pelo meu melhor amigo, ele vai se apaixonar de volta por mim, sabe? Eu não mereço isso tipo, cara, não, na verdade, esse é o relacionamento que você merece. Qualquer Sim. coisa que não seja parecida com isso, é, não é nem um relacionamento, sabe? Tipo, <risos> não é nenhum bom relacionamento, porque a gente fica assim, não, quando eu encontrar o amor da minha vida aí que a gente vai ser amigo. Não. Esse tem que ser todas as suas relações. E que a vai base, ser mágico, né? Tem que ser uma né, parceria, Babu? uma troca, sabe?
0: E relacionamento é construção, gente. Construção. Amor é construção. Amor é o tempo que leva pra você sentir. Tudo que você sente na primeira vista é friceta e paixão. Que uhum. pode se transformar em algo legal, maduro, solidificado, a base do diálogo. Mas enquanto você não conhecer a pessoa, o máximo que você conseguir conhecer, isso não é amor. Amor não é mágica, não é mágica. Tudo isso que a comédia romântica encurta pra dizer assim, aquela pessoa da minha vida que com o olhar eu já descobri que é pra sempre, isso é falácia, mentira. Estão te enganando. Você pode ter um amor você pode ter uma paixão à primeira vista que se transforme. Mas uhum. sentir essa intensidade no primeiro minuto não quer dizer que é
1: a pessoa o da sua amor vida da sua que vai vida. ficar pra sempre. Quer dizer que só deu E não puta... sentir também à primeira vista não quer exato, dizer que não exato. vai ser a pessoa da sua vida. Inclusive indico muito uma canção que eu adoro, da Duda Beat, do CD novo, que é Decisão de Te Amar. Eu acho essa música lindíssima, uma gracinha. E pra mim é muito sobre relações maduras e sobre, tipo, realmente fazer escolhas afetivas. Decisão de Te Amar, muito bonitinha. Porque Vamos pra... relacionamento e
0: amor é construção Construção, diária. Não adianta.
1: Então, vamos vamos para as classificações, Janetinha.
0: Vamos sim. Então, para quem é a primeira vez que tá ouvindo o podcast, todo final do podcast a gente faz uma uma classificação dividida em cinco categorias de um a cinco estrelas, do qual é, não muda em nada o, IMD, o e, IMB lá, como IMDB lá. É? IMDB. Não não vá, não não considera, mas a gente quer trazer para você o que a gente achou nesse filme através das categorias. A primeira dela é Entretenimento, babu, o que, quanto, qual nota você dá Ai, filme? dou cinco. Ah, eu também. Dou eu, cinco. O tempo desse filme é muito legal. Eles são ótimos atores. Eles têm química. É rápido o filme. Eu gosto como entretenimento. É cinco.
1: E eu acho que nem você nem precisa ser muito fã de comédia romântica para gostar dele. Porque ele é bem dinâmico e, e, e é muito engraçado, tem muita piada boa. Sim. Tem muita piada boa. E
0: por mais que ele seja o clichê estrutural, ele não é meloso, né?
1: Isso, não é, é melosão.
0: O que a gente entra na próxima categoria, que é romance, babu. O que você acha desse... O que, quanto você daria de estrelas pra esse romance?
1: Eu dou três, por causa da, da narrativa clássica do tipo... Ah, ficaram juntos e se conheceram. E tem a, e tem a coisa... Ah, e se conheceram de maneira despretensiosa, foram se apaixonando. E no final ficaram juntos.
0: E ainda tem uma questão da gente não classe... Na minha cabeça, tá? Pode ser que eu esteja ainda presa num formato. Toda vez que me faz rir demais... Eu não entendo aquilo como romance, sabe? Uhum. Eu, não, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo assim, ai que fofo esse casal, entendeu? Uhum. Porque fez rir tanto que eu acho que. Parece que o riso anula o que é um equívoco, tá? Não Sim. anula, é só na minha cabeça. Mas eu dou dois e meio, três ali, então a gente tá. Mas ali, eu só não a... acho mais
1: romântico porque eles não tiveram que, tipo assim, nossa, o amor dele teve que passar por muitas barreiras. Não, foi só uns percalços aí. Sim. E não teve, tipo. Nossa, sei lá, uma jornada super interessante de construção, de amor, no né. No
0: prisma do sentimento, isso que é muito é, legal. É, prisma do sentimento, é, não. Porque às vezes, vamos supor, você pega orgulho e preconceito. Você tá ali falando de um sentimento mais profundo, do, uhum. né. Mas esse não, esse é de forma rasa que eles vão trazendo.
1: Mas olha que loucura, eu acho que a gente considera mais romântico quando tem mais obstáculo, olha drama. que maluquice a nossa construção. Mais drama, né. Que é mais lindo… É mais, cheio de, é mais cheio de amor, que é isso que é o romântico, quando tem mais problema, né? Olha que doideira.
0: Tipo o Lala Land, no meu caso.
1: Tipo o Lala Land. É
0: o terceiro.
1: Será que é isso que faz a gente se envolver, cara? Se a gente se identifica não com a história, mas com o problema do filme. Eu acho o problema afetivo é o que faz a gente se entregar mais. Olha que loucura.
0: Que eu acho que acessa um lugar mais intenso nosso, Muito talvez. Muito mais né? do que você
1: se identificar com a parte bonita da história, a gente se identifica com a parte ruim.
0: Mas é porque o ser humano, ele não se desenvolve na alegria, né? Não, nem um pouco. Então, ele se desenvolve na dor. É, o terceiro é o fator cachoeirinha. O quanto você olha você umedece a sua flor. Putz, eu acho que
1: eu vou dar uns três, hein. Porque o Justin sem camisa ah, tá falar. de parabéns, hein.
0: Não, e chega uma hora que eles têm uma cena que eles estão transando. As cenas de sexo deles, por mais que você saiba que, óbvio, não tem pau dentro. Uhum. Eles, eles têm uma conexão ali que fica tem. bonito de ver, né. Que você fala, ai, queria.
1: Né? É, dá é. uma vontadezinha de transar. Você não fica tipo assim, nossa… Me come agora. Aí <risos> eu disse, Pô, ah, poderia que... Poderia, lado, é
0: gostosinho. Agora. Ela tá ali, é, é legal. Eu dou três também. Três, Estamos com, super confirma, com, é, combinando, hein, Babu? Isso. É, o quarto item é verossimilhança. O quanto isso pode acontecer na vida real? Eu dou quatro, tá? Tirando a parte do, do flash mob, <risos> que é por isso que eu não dou cinco. Mas eu acho que eles abordam de uma forma divertida dramas que podem acontecer realmente na nossa vida. Que é o mais comum, sabe? Eu acho que eles têm uma Ah, Eu visão... dou
1: três, porque eu acho que fica romantizado demais no final, então… É, é um
0: problema, mas eu só tiro uma estrela. Eu acho eu que é o maior...
1: três E três, porque tipo assim, eles se conheceram de uma forma muito, tipo… Que ela tá numa posição de poder em relação a ele. E aí, tipo... É, ela é muito foda, ele é muito foda. Os dois são muito gatos. Eles têm muitos problemas afetivos. Eles querem... Tipo, a, a, é um pouco demais pra mim. E problemas
0: afetivos idiotas, né? A idiotas,
1: beleza, né? sabe? Idiotas. Sim. Então, eu vou dar realmente três. É, eu
0: dou quatro, então fica três e meio,
1: né? Três e meio, sim. E o
0: último item é projeção.
1: Cinco! Não, mas eu acho que pra mim é cinco também. Eu acho que é muito fácil colocar no lugar dele, sabe? Nossa, muito fácil, muito fácil. Muito a diferença fácil. é que no
0: final, em vez de eu estar feliz beijando o cara eu tô chorando em posição fetal.
1: <risos> mas a projeção que eu
0: fiz ali é cinco total.
1: Não, pra mim é cinco, mas é… Só, eu vou dar quatro e meio, porque no final eu falo nope, não aconteceria isso. <risos> nope. Nope. Não termina assim. É a hora
0: que eu mais dois risada no final. Eu falo, ah, é uma comédia por causa disso. Ah, então é isso, né? Resumindo, se a gente tiver que indicar, assista e divirta-se nesse filme. E, e, e veja o quanto a gente não repete erros e tire o final, porque nunca acontece isso. Então... Muito obrigado para quem chegou até aqui. Aproveite para curtir nossas redes sociais, que no caso do podcast é Eu vi Um Filme, pode... Babu Carreira é Babu Carreira. Olha só que interessante, né? Uhum. E o meu é Re Said. A gente vive de like, é muito importante seu like pra gente. Indica o podcast pra uma amiga. A gente tenta fazer ele semanal, a gente vai tentar fazer com essa frequência. Mas às vezes não sai semanal. É, mas a gente tá aí trazendo os filmes. Se você quiser indicar algum filme pra gente assistir, vai lá no nosso Instagram. A gente responde as DMs. Fale sua sugestão. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
1: Tchau!